mundo saturado de información, ¿qué tal si dejamos de hablar siempre de las mismas cosas? ¿Qué pasaría si nos permitiéramos cuestionar nuestra realidad y nuestras creencias? Cosas de qué hablar es una oportunidad para ampliar nuestra perspectiva, gracias a los puntos de vista de expertos, entusiastas y sobrevivientes. Tenemos acceso a un universo amplio y diverso y queremos compartirlo contigo. Esto es Cosas de qué hablar. Mi nombre es Paulina Terán y yo soy Gabriela Paredes. Hoy en Cosas de qué hablar hablaremos sobre vivir en tiempo real, es decir, vivir en el aquí y en el ahora. La gran pregunta es ¿por qué necesito estar siempre ocupado? Las redes sociales, el movimiento acelerado en los tiempos modernos en los que vivimos y sobre todo la sobreestimulación a la que estamos constantemente expuestos está haciendo que la hiperactividad entendida como exceso de actividad nos resulte cada vez más natural. ¿Qué pasa si soltamos el control? ¿Qué pasaría si empezáramos a experimentar la vida desde un ritmo más lento? ¿Y si aprendiéramos a vivir en el ahora? Hemos invitado a la doctora Ana Francisca Trueba, profesora de Psicología de la Universidad de San Francisco de Quito. Junto a su licenciatura en Neurociencia de Trinity University, la doctora Trueba ha publicado numerosos artículos científicos y capítulos de libros en Psicología Clínica y Psicofisiología. Además, se entrenó en terapia cognitiva conductual y mindfulness en Harvard Medical School. Bienvenida Ana Francisca, gracias por acompañarnos el día de hoy en Cosas de qué hablar. Muchas gracias por tenerme aquí. Yo creo que la primera gran pregunta, bueno, es la que, la que hicimos en la introducción. Yo, por ejemplo, ahora, ahora en este mismo momento estoy demasiado ocupada y me doy cuenta de que digo que sí a todo. Entonces... Tal vez porque inconscientemente está esta idea de que mientras más ocupados estamos, más exitosos somos. Entonces, ¿es así? ¿Es, es cierta esa medida de éxito? ¿Está correctamente encaminada? ¿Qué, ¿Qué piensas? Es una muy buena pregunta porque en verdad, a ver, cuando uno está más ocupado, uno se siente más productivo, ¿no es cierto? Como que realizas más cosas y esto lleva al éxito. Pero el problema es la calidad de ese tiempo, es decir, y, y lo que estás sacrificando al tener una vida en ese ritmo. Porque no tienes un momento, un pare para respirar, para estar realmente viviendo el momento. Entonces, lo que dirían los estudios es que va a reducir tu felicidad. Aun cuando capaz alcanzas más, etcétera, si viene un costo de tu felicidad. Porque al estar así de acelerado, no no conectas con lo que está pasando alrededor tuyo con las personas que al final es lo que nos trae felicidad entonces les doy un ejemplo no sé si alguna vez han estado en una fiesta y hay una música buenísima y están bailando y en ese momento solo existe eso no están pensando en lo que chuta tengo que hacer esto esto es mañana o ayer hice un papelón o están pensando en, en algún trabajo o algo que les salió mal sino que solo están viviendo el momento disfrutando de la música entonces cuando uno logra conectar con el momento de esa forma Pasa más lento el tiempo. Han visto que pasan dos horas y tú dices, hijo, o sea, yo pensé que solo eran cinco minutos y logras conectar más con la gente eh, y, y te da una sensación de satisfacción que nada más da. Y en el tema de, de la felicidad, ¿por qué dices, o sea, por qué, por qué reduce la felicidad? Entonces, hay algunas razones. Entonces, una es que cuando tu mente, entonces nuestra mente es como un músculo, o sea, el cerebro. Entonces, cuando tú haces un hábito de siempre estar corre por aquí, corre por acá, creas una mente muy dispersa. Entonces, lo que sucede ahí es que cuando estoy con mi familia un domingo en la tarde disfrutando, en los, eh, no sé, en el, en el parque metropolitano, 
en vez de estar viviendo ese momento, de repente, pling, entra el pensamiento, ah, mañana es lunes y tengo que hacer mil cosas y ta, ta, ta. Y de lo que estabas pasando divino, de repente ahora estás con angustia, con ansiedad, etc. Cuando tú practicas mindfulness y estás más presente, tu mente tiende a hacer eso menos, de irse hacia el futuro o hacia el pasado, porque el pasado también nos puede traer muchas angustias y malestar, y vives más del momento. Además de eso, cuando estás angustiado por algo, tu mente tiene más facilidad para regresar al momento que estás viviendo en vez de irte a futuro con todas las cosas que se van a venir. Tu mente como que dice, bueno, eso viene después. Ahorita estoy con mis hijos disfrutando. Ahorita que es domingo no está pasando absolutamente nada. Esa reunión aún no ha sucedido. No tengo que lidiar con nada de eso. Eso viene después. Pero cuando tú tienes una mente dispersa, desgraciadamente tu mente tiene este hábito de siempre estar o en el futuro o en el pasado y esto nos trae mucha infelicidad. Te pone mucho más propenso a la ansiedad y a la depresión. ¿Cómo practicas mindfulness? Una excelente pregunta. Entonces, entonces alguna gente piensa que tiene que ser una cosa muy rígida, como que tienes que ir una pagoda por poco, sentarte en una posición y, y hacer como Buda, ¿no? Pero en verdad uno puede practicarlo en cualquier momento del día haciendo cualquier cosa. Por un minuto, por dos minutos, por media hora, el tiempo que tú tengas. Entonces, la idea es hacer lo que estás haciendo con toda tu mente entonces si te estás lavando los dientes en vez de lavarte los dientes y pensar en mil cosas que nos pasa a todos o sea mientras te, te bañas te vistes estás a la par tu mente está haciendo este multitasking de pensar en como que chute cuando llego a la oficina tengo que hacer esto 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 la idea del mindfulness es no ahorita me estoy lavando los dientes y toda tu mente está concentrada en esa actividad entonces vas a describirte a ti misma cómo se siente el cepillo cuando frota contra tus dientes ¿Qué sabor tiene la pasta? ¿Qué textura? Um, ¿Cómo huele? Eh, ¿Cómo se siente? Y, y es como vivir solo eso. Ahora es difícil practicar esto en todo momento de nuestro día, eh, pero la idea es agarrar al menos una actividad en la cual haces con toda tu mente. Y de ahí la idea es que cada vez que tu mente se empieza a dispersar, solo notar que, uy, ya me estoy yendo, mi mente se está distrayendo, voy a regresar a, a la actividad que estoy haciendo. No importa cuántas veces te distraigas, con tal de que notes que te estás distrayendo y regresar. Ahí ya estás practicando mindfulness. Entonces es algo muy sencillo, realmente muy complejo a la vez, ¿no? Exacto. Es, es difícil de tener el hábito. Eh, aparte de este tema de que nos que reduce nuestro nivel de, de felicidad, el hecho de tener esta mente dispersa, como tú le llamas, en términos de productividad y en términos de capacidad mental, también llega a ser menos, menos capaz, ¿no? Valga la redundancia. Así es, y sabes que ahorita topaste en un tema muy importante que la gente piensa que uno es más exitoso mientras más ocupado estás, pero en verdad cuando la mente es así dispersa, te distraes demasiado. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la gente que practica mindfulness tiene una capacidad de concentración muy superior a las personas que no. Han hecho estudios que incluso 15, 20 minutos es lo ideal. Cuando haces 20 minutos de mindfulness al día, tu concentración aumenta cualquier cantidad. Entonces, si alguien te está en el WhatsApp mandando mensajes, pero tú tienes que escribir un email, tú eres como que no, ahorita estoy haciendo el email. Eso no existe ahorita, ahorita solo es el email. Entonces, esto puede aumentar tu productividad de una forma bárbara, porque uh -huh. es impresionante cuánto tiempo perdemos en el WhatsApp, en el Instagram, en el Facebook. Es miedoso, no sé si se han metido al teléfono para ver cuánto screen time han pasado oh, en no. cada uno. Oh, es, terrible. Es, es terrible. Es terrible. Es terrible. Tú dices, oye, son dos horas de mi vida que no voy a recuperar al día. Que pude haber hecho como mínimo, porque en los fines de semana hay gente que se pasa hasta cinco horas en el teléfono. Completamente. Toda la tarde o toda la mañana acostado en la cama. Exactamente. Entonces, y eso es tiempo que 
quita de tu familia, de otras actividades que podrías hacer que son mucho más productivas y más satisfactorias. ¿Dirías que justamente este tipo de herramientas contribuyen a que tengamos una mente más dispersa? Definitivamente. Las pantallas son, la cosa, son los aparatos más anti-mindfulness que existen. Entonces, las tablets y los teléfonos en particular, ¿por qué? Porque además son portátiles. Entonces, por, por lo menos el televisor, pues lo tienes en el cuarto, en la sala y, y se apaga y te vas al parque o te vas a otro sitio y, y ya. O sea, el problema con la tablet y con el teléfono es que son muy portátiles. Entonces, en cualquier sitio que estás te pueden distraer y te quitan del momento. Y una cosa impresionante, por ejemplo, es al comer. Uh, hay estudios que muestran que las personas que usan pantallas comiendo tienen más propensidad a sobrepeso y la obesidad porque nuevamente con la comida, por ejemplo, y esto es algo que trabajo mucho con personas que tienen sobrepeso y obesidad, trabajamos el mindful eating, que es comer con mindfulness, porque cuando tú comes con mindfulness, cada bocado lo saboreas y dices, a ver, esto tiene un poco de uh, vinagre, le han puesto un poco de pimienta, un poco de comino, disfrutas mucho más del alimento y te empalagas y te llenas mucho más rápido. Yo con mis estudiantes les hago el ejercicio de comerse un chocolate mindfully, o sea, y lo que hacemos es, es un chocolate, un M&M en cinco minutos, o sea, que es larguísimo, ¿no? Um, de realmente saborearlo, sentir la textura, entonces disfrutas más de la comida y escuchas más esas señales de saciedad de tu cuerpo. Um, entonces esa es otra forma en la cual vemos cómo el mindfulness sí trae más satisfacción y placer a nuestra vida. O sea, nos estás diciendo que, por ejemplo, en el tema de la comida sirve el mindful eating. Ajá. En temas, digamos, te puedo poner un ejemplo de depresión, de alcoholismo, de, de yo qué sé, ansiedad. ¿Cómo puede servir el mindfulness en cada una de estas? Excelente pregunta. Entonces, eso es algo que trabajo muchísimo con mis pacientes. Entonces, el mindfulness funciona para casi cualquier trastorno. Porque lo que vamos a hacer ahí es enfocarnos en uh, aceptar los pensamientos y las emociones que vienen porque otra faceta del mindfulness además de estar concentrado en el presente es aceptar el presente tal y como es entonces si tú estás con ansiedad aceptar esa ansiedad que viene um, pasamos mucho de nuestra vida tratando de huir entonces si sentimos un poco de ansiedad decimos me voy a meter el teléfono rápido para distraerme y sentir otra cosa la idea del mindfulness es no si ahorita estoy con ansiedad la voy a vivir plenamente Um, en vez de tratar de huir de ella o pelear contra ella porque la idea de Buda es que el sufrimiento solo nace cuando tienes dolor emocional por ejemplo estás experimentando ansiedad o tristeza, depresión y no la aceptas porque cuando aceptas tus emociones no sufres les pongo un ejemplo ¿alguno de ustedes ha visto una película triste y han disfrutado de la sensación de tristeza que les da? sí, claro. sí. ¿no es cierto? del sentimiento de nostalgia dices es que hoy tengo ganas de ver no sé The Notebook tú sabes que es una película triste pero parte de lo que le hace bella a la película es la sensación que te da de tristeza de poder conectar con esas emociones entonces ahí no sufres en verdad puede ser hasta bonito o por ejemplo la gente que le gusta hacer montañas rusas o parapenting o les gustan las películas de terror sienten ansiedad y están dispuestos a sentirla y ahí no sufres entonces solo es cuando no aceptamos la ansiedad cuando yo estoy sintiendo ansiedad y digo esto no quiero sentir quiero estar tranquila es cuando sufro eh, lógicamente me imagino que debe haber ciertos límites obviamente para el mindfulness es que una persona con un trastorno mucho más complejo ya patologías más graves ¿no es cierto? que obviamente llega hasta un punto el mindfulness ¿en qué casos no recomendarías tal vez que se siga ese camino? a ver o, cuando, ajá, restricciones, ¿no es, es una buena pregunta entonces por ejemplo en gente que a ver, yo, yo trabajo muchísimo con las poblaciones que se autolesionan y personas que tienen ataques de pánico. En un ataque de pánico tienes tanta ansiedad que no vas a poder practicar mindfulness durante el ataque de pánico. Pero gente que tiene trastorno de pánico sí les hago practicar mindfulness, solo que en el momento del ataque de pánico no van a poder. 
Ajá. No, es imposible. Es, no, es exacto. imposible lanzar por el balcón. <risa> exacto, es imposible. Es imposible, ajá. O, por ejemplo, gente que se autolesiona o hace cosas muy riesgosas cuando están sintiendo emociones muy fuertes a veces practicar mindfulness eh, nos arriesgamos a que la persona al querer sentarse con sus emociones vaya a hacer algo riesgoso por ejemplo se vaya a cortar entonces en esos casos lo que hacemos es les damos eh, herramientas para huir de esa emoción que es anti mindfulness el eh, mindfulness se trata de no huir sino aceptar claro. las emociones pero en estos momentos si buscamos que la persona se distraiga con el teléfono justamente o con otras actividades para que no hagan cosas extremas entonces en esos casos eh, no recomendamos mindfulness pero yo a mis pacientes con autolesión con problemas de autolesión sí les hago hacer mindfulness solo que en los momentos que se quieren autolesionar o están con emociones demasiado extremas uh -huh. no lo practico esto igual iría de la mano con el tema del suicidio digamos totalmente ajá una persona que está con pensamientos o ideación suicida uh, muy aguda el mindfulness no va a ser uh, tan útil sí en esos momentos podría hasta ser riesgoso podría ser hasta ser riesgoso ajá hasta un punto sí 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 es, es importante no también ver ese otro lado porque a veces eh, tendemos a buscar como la receta mágica para todos los problemas y es importante que justamente que pongamos esos límites, ¿no? Que sepamos para qué usarlo y para qué no. Exactamente, ajá. Entonces yo soy de esas personas que pienso que el mindfulness le, le ayuda a todo mundo, solo que hay momentos donde aplicarlo no es eh, adecuado. Ajá. ¿Cómo se relaciona el mindfulness con el movimiento slow? Esto de vivir la vida más lento y... Entonces van de la mano, en verdad, porque la idea es que cuando uno vive la vida de forma más slow o, o lenta, digamos, eh, tienes más espacios para poder practicar esto de la conciencia plena y estar en el momento. Porque si vives una vida muy ajetreada, tu mente siempre está como que, no, ahora a ver, apurémonos, acabemos de hacer esto, vamos a la siguiente cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la idea es esa. ¿Cuáles ¿cuál son las recomendaciones que le puedes dar a una persona que pasa haciendo todo, todo el tiempo, o sea, que no tiene tiempo ni para poder descansar, du duerme máximo cuatro horas al día, que pasa de aquí para allá, que pasa en el auto, digamos, manejando de un lado al otro, que encima tiene que cuidar hijos, encima tiene que ser ama de casa, o sea, ¿cómo, ¿qué le podrías dar de consejos? Porque hay cosas que no puedes dejar de hacer. Así es, entonces lo que yo normalmente hago con unas personas así, sí conozco, tengo pacientes así, les hago hacer una lista de valores, o sea, ¿qué son las cosas que ellos más valoran en su vida?, y que se concentren en eso y decir no al resto justamente lo que tú decías Paulina Ajá. aprender a decir no o sea y poner límites eh, creo que a veces esas personas tienen esta idea de que eh, y a veces es un poco nace el perfeccionismo de que tienen que lograr todo y hacerlo todo y hay que entender que uno como humano está limitado y hay cosas y por ejemplo si tu autocuidado estás no pudiendo dormir, no pudiendo ir al gimnasio, ni pasar tiempo de calidad con tus hijos y tu familia, pues entonces capaz estás sacrificando demasiado y te tienes que poner a pensar capaz estoy sobrevalorando mi trabajo, componiéndole de más, como, que de, como algo demasiado importante y a lo mejor hay cosas ahí que puedo reevaluar. Um, y esto ah. iría directamente para los workaholics, los denominados workaholics. Totalmente, ajá, porque ellos eh, se arriesgan a algo que se llama burnout, que es como que se queman en el trabajo. Ajá. Y yo veo esto mucho con mis pacientes perfeccionistas, eh, que, en, que en un año trabajan lo que una persona trabajaría en 10 o algo así, y terminas acabándote cuerpo y mente. Entonces sí es importante entender que eh, es un costo enorme el que estás corriendo al vivir tu vida a ese ritmo. Ajá. Es, es un tema cultural también, ¿no? Un poco sí. cambiando esa percepción de que no, no es que soy eh, perezosa o no es que no soy exitosa. 
eh, obviamente hay culturas más extremas en eso como la japonesa que trabajan hasta morir literalmente o todos los días se quedan dormidos yendo a la, a la casa en el metro y cosas así pero igual en el Ecuador también hay esta tendencia a veces ¿no? en ciertos, en ciertos sí. círculos entonces eso ¿Cómo harías, eh, no sé, qué, qué respuestas podrías eh, darles a, a las personas que tal vez te juzgan por, por qué no estás todo el tiempo ocupado, por qué no eres hiper exitoso, no sé? Es una buena, es, es excelente la pregunta. Entonces yo creo que lo que hay que cambiar el chip un poco es entender que si es que tú sigues tus valores, no deberías sentirte culpable. Entonces, por ejemplo, si yo digo para mí es ultra importante llegar a las 6 o a las 7 de la noche a mi casa para pasar un tiempo de, de calidad con mi familia. O sea, si yo valoro a mi familia, pues entonces, porque si no, de lo contrario, sí vas a sentir culpa. O sea, si es que incluso los workaholics sienten culpa crónica de no darle el tiempo ni el espacio a sus hijos. Pero tampoco pueden parar. Exacto. Entonces lo que tenemos que reevaluar es con el horario que tienen, dónde hacer ajustes y ver si es que a lo mejor están tan como embebidos en esta idea cultural de que necesito escalar más en el trabajo y eh, estoy compitiendo con mis compañeros como que reevaluar eso y decir pero te estás perdiendo el tiempo con tus hijos tus hijos a los 18 se van a ir a la universidad van a hacer sus vidas y no habrás disfrutado de ellos entonces ¿tú, ¿qué crees, estás sacrificando? Que, ¿tú crees que el tema de, de ser workaholic y de trabajar sin parar y de ser el, el, la persona hiperactiva que no puede ni descansar en paz porque ya está pendiente de todo lo que pasa el día de mañana. ¿Tú crees que es, es, un, es algo que debería tratarse en consulta? Sí, definitivamente. Yo, yo tengo varios pacientes que, le, que les eh, termino tratando en consulta porque lo que pasa es que siempre termina desembocando en algún punto en ansiedad o a veces en depresiones. Ajá. Porque justamente este burnout, digamos, eh, es una especie de presión donde ya pierde el propósito tu trabajo en algún punto o, o como el sentido de lo que estás haciendo. Se hace rutinario. O sea, lo haces ya sí. por, 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 in, o sea, por inercia. Ajá, y dices, o sea, ¿cuál es el punto de todo esto? O sea, me estoy como quemando en esto y, y ya no, o sea, no sé por qué me estoy matando en este trabajo uh, tanto. O sea, llega un punto en el cuerpo dice ya no, o sea, hasta aquí no más. Entonces yo sí creo que eh, es importante y es algo que yo evalúo mucho con mis pacientes como ese balance de trabajo y vida personal. Ajá. Y, y esa desaceleración. Ajá. Eh, una pregunta, ¿de dónde, cuál es el origen del mindfulness? ¿Tiene relación con el budismo, decías? Completamente, ajá, entonces nace completamente el budismo, ajá, y de la filosofía oriental. Eh, lo, que hemos, lo que ha pasado en los últimos tiempos es que se ha aplicado de una forma mucho más práctica porque hay un montón de evidencia científica que ayuda con, problema, con ansiedad y depresión, y que son los dos problemas de salud mental uh, principales, digamos. Uh, entonces... Eh, por eso se ha vuelto tan eh, popular y también porque estamos viviendo una vida cada vez less mindful, o sea, cada vez estamos más mindless, o sea, uh -huh. donde estamos súper dispersos en vez de mindful. Entonces creo que por eso es que también ha surgido esta como necesidad de regresar a eso. Ajá. Tengo una pregunta dedicada a los adolescentes. Conozco un montón de personas que tienen papás que son extremadamente workaholics Ajá. y que por ende se han convertido en eso. Ajá. ¿Cómo ¿Cómo frenar ese tema en, en ver algo reflejado en tus padres y no volverte esa persona workaholic? Porque al final son ejemplos que te marcan para bien o para mal. Y al final puedes adaptarlos como tus propios 
propias actitudes, propios comportamientos. Así es. Entonces yo creo que lo que es importante ahí es desde... Yo, yo he hecho charlas con adolescentes en los colegios, etc. Hay dos cosas ahí. O sea, hay la cultura de celular en los adolescentes que se ha vuelto casi una cosa inmanejable y voy a hablar de eso en un momento. Y también hay eh, esta cosa, como tú dices, de verles a tus papás siendo así, o sea, con el celular y también workaholics. O sea, están las vacaciones, están contestando emails de trabajo, etc. Entonces lo que yo creo que hay que reconocer es no me quiero volver mi papá. O sea, en el sentido en que yo sí he tenido pacientes que dicen mi, mi mamá nunca estuvo ahí, mi papá tampoco y yo no quiero ser así con mis hijos. Entonces a veces eso sí puede ayudar a, a como cambiar esos valores, digamos, y, y entender que hay otras formas de vivir que no, no son esas. ¿Y qué pasa si es que no lo reconoces? ¿Qué pasa si es que tú tuviste esa infancia de un padre ausente por ser tan tan empeñado y tan metido en el trabajo Ajá. que te volviste así pero no lo reconoces hasta que te volviste eso ¿eso se vuelve un trauma de infancia? no es un trauma en la infancia pero sí es algo que te inculcaron tus papás y esto lo veo mucho con papás perfeccionistas que como que pasan esos valores a sus hijos de que el éxito es lo más importante sobresalir es lo más importante el dinero es lo más importante Um, yo creo que desgraciadamente alguna gente nunca va a ver que eso no es lo más importante en la vida en verdad no te trae felicidad porque esta es la cosa más interesante los estudios muestran que el éxito por ejemplo que a ti cuando te no sé te dan algún mérito o algo te dura la felicidad y la satisfacción un ratito entonces por ejemplo cuando te gradúas de la universidad te durará esa satisfacción una semana y después la preocupación es ok necesito un trabajo ¿Dónde voy a conseguir trabajo? ¿Y dónde va a ser el trabajo? Y ya consigues el trabajo y dices, ya, ah, al fin voy a ir a celebrar, qué chévere, ta, ta, ta. te dura un ratito y después... Quieres te, escalar. Quieres empezar, empieza la preocupación por escalar. Exactamente. Escalas, dices, cuando escale a ser gerente voy a ser feliz. Escalas y eso, a ser gerente. eso es no vivir en el, en el, en el aquí y el Exactamente. Ahora. Entonces, somos, está, nosotros nos han vivido este valor de que las metas son lo más importante. O sea, cumplir con metas. Entonces, la idea que nos vende la sociedad es cuando te gradúes y seas exitoso, vas a ser feliz. Cuando te cases y tengas hijos, vas a ser feliz. Cuando tengas el carro, el auto, el ni sé qué, el ni sé cuánto, vas a ser feliz. Pero ¿sabes lo que te está diciendo eso? Ahorita no eres feliz porque no tienes esas cosas. O sea, hasta no tener esas cosas, no vas a ser feliz. Entonces, durante toda la universidad, no estás feliz porque vas a ser feliz cuando te gradúes. Entonces, nunca estás realmente feliz porque cuando te gradúas es solo un ratitico que sientes esa felicidad no es que el diploma colgado ahí en la pared radia felicidad todos los días y cada vez que te acuerdas que te graduaste en la universidad eres feliz nada que ver te olvidas en un segundo entonces lo que la gente tiene que entender es que la felicidad está en el ahorita si tú no disfrutaste el proceso de tus estudios y solo lo hiciste por notas o por el diploma no vas a ser nunca una persona feliz si yo les veo a los alumnos que están como que necesito la A necesito la A no están con esta ansiedad de la A porque incluso te genera ansiedad cuando eres muy uh, embebido en esto de las metas. Eh, si disfrutas del proceso de aprender y de desarrollarte, eres una persona muchísimo más feliz. Entonces, yo, desgraciadamente alguna gente nunca llega a reconocer esto, pero si en algún punto les da ansiedad o depresión, a veces acuden a mi consulta y les digo, mira, es que este es el problema que tienes. O sea, realmente eres una persona tan metida en esto de metas, 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 que no vas a ser feliz y, te, y también mata pasiones o sea yo he tenido pacientes por ejemplo que me dicen o sea mi pasión siempre fue eh, ser no sé um, médico pero por la presión que se metieron y esta cosa de que como que tengo que ser exitoso y tengo que llegar a ser médico y no, no pudieron disfrutar del proceso de aprender y están tan embebidos en esto de las notas que llega un punto en el cual dicen sabes qué detesto esto 
o sea, odio mi vida, detesto eh, tener que ir a clases, o sea, me, produce una, me genera una ansiedad, pero así, bárbara, no estoy durmiendo, yo no quiero ser médico. Y a lo mejor, si no se hubiera metido tanta presión y lo hubieran hecho con más pausa, con más tranquilidad, diciendo, ¿sabes qué? Si me quedo un semestre ya, no importa. Lo que importa es que llegue y alcance eso al final, no tiene que ser exactamente como que, porque hay algunos que son como que, tengo que graduarme en este tiempo, porque imagínate graduarte a los 23. No, eso no puede ser. Y digo, oye, un año de tu vida no es nada. O sea, hazlo con más pausa. Vas a terminar hospitalizada de la ansiedad que te está dando. Uh, si lo haces con más pausa, más bien tienes más chance de graduarte. Si nos ponemos tanta presión, a lo mejor ni llegas a graduarte. Entonces, es un poco como que ese entendimiento. Y yo creo que, o sea, yo por ejemplo a mi hijo, le estoy tratando de criar de esta forma, con más mindfulness. Les pongo un ejemplo de una parábola. Eh, dos niños están yendo en el auto hacia la playa. El uno eh, quiere llegar a la playa porque esa, esa es la meta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a ser su actitud? En, en... Exactamente. Ajá. Estamos? ¿Y cuánto falta? Exacto. Ajá. ¿Y si se da en el auto, qué va a pasar? Exactamente. Ajá. En cambio, digamos que tiene un hermano y este hermano está feliz de irse de viaje. Entonces, ¿él cómo va a reaccionar al camino a la playa? O sea, no va, a estar, no va a estar tan ansioso de llegar, sino que va a ver por la ventana, no exactamente. sé. Exactamente. Si exactamente, ajá, va viendo el paisaje. Y si se da en el auto, capaz dice, mami, me quiero subir a la wincha, como que qué aventura. Claro. Entonces, cuando llegan a la playa, a lo mejor el, el, el niño que tiene la meta de llegar a la playa siente una euforia, pero así brutal, que capaz el hermano no siente tanta euforia porque él está disfrutando de todo. Pero le dura un ratito esa euforia, porque ya llegan a la playa y es cuando bajamos a la playa. ¿Y cuando hacemos esto? Y de regreso a Quito es cuando llegamos a Quito, cuando llegamos a Quito, cuando llegamos a Quito. Entonces tenemos que pensar en si somos más eh, enfocados en el proceso de las cosas y los valores o más enfocados en metas. Ah, entonces hay que quitarse un poco ese chip. Esa es la idea. Lo, lo que tú describes de este proceso mental neurológico de, de vivir de una manera no mindfulness y tener siempre esta ansiedad de llegar a la meta se parece mucho como un proceso de adicción también, ¿no? Como de, de, la, de la droga, o sea, como que tener esa euforia momentánea y después estar todo el tiempo insatisfecho. Se puede relacionar un poco. Completamente. Y el proceso cerebral es el mismo que una droga. Es exactamente como una droga. Y las redes, por eso es que son tan terribles, porque tú subes una, una foto y ajá, es totalmente como esta cosa de la meta de cuántos likes me dan. Es, es así. Entonces no... No estás disfrutando de ningún proceso. Entonces les doy un ejemplo. O sea, uno llega a una fiesta y yo también soy víctima de esto. Te quieres tomar fotos y quieres subir al Instagram. Pero si tú solo te enfocas en eso, no vives el momento. Estás en la meta de a ver cuántos likes me pusieron y quién está viendo mis stories en vez de solo vivir el momento. Entonces yo creo que está en cada aspecto de nuestra cultura y como tú dices, es completamente como una drogadicción casi por, ajá, por el éxito. ¿Qué, ¿Qué actividades como la del celular, por ejemplo, dirías tú que son como facilitadores o agravantes de justamente de este mal hábito de vivir con la mente dispersa? Entonces el celular yo creo que es el principal y la tablet, uh, las redes. Eh, otras cosas que pueden eh, facilitar este proceso de como ser mindless y no, no tener mindfulness es eh, ser alguien que se permite distraer mucho um, en general. Eh, obviamente, si es que uno estaba pasando por un problema de salud mental, eso también va a agravar, eh, porque uno no se puede concentrar cuando estás deprimido o ansioso, porque tus pensamientos también te jalan hacia... Estás como metido en, en ti mismo. Entonces, esas cosas siempre te van a quitar de mindfulness. Ser muy perfeccionista creo que también, siempre. Porque las personas perfeccionistas lo que tienden a hacer es llegan a una fiesta y es... Está fresco, ¿no? O sea, la comida podría ser mejor. Han invitado a gente así nomás. Yo pensé que iba a ser un evento más, no sé. 
porque siempre están comparando la realidad con un ideal en su cabeza uh -huh. y esto es lo que más nos quita mindfulness a más del celular y más de infelicidad nos trae porque en vez de solo aceptar el momento como es han visto que hay gente así que es como que ha ah, puesto reggaetón que importa bailemos qué chévere y, es que, y otra gente como que ay esa música y dice que y ya les ves como que están amargados insatisfechos y así es con todo van a un restaurante y el de al lado está feliz con lo que come y dice ha bajado de categoría este restaurante no están sirviendo claro. muy bien el servicio está whatever he comido mejores locros o sea todo es así y, y, y eso o sea y en todo es así entonces hay una satisfacción, insatisfacción tremenda ahí porque siempre están comparando la realidad con un ideal en vez de aceptar el momento como es incluso con gente son así mi esposo o mi pareja debería ser así no debería ser eso mi hijo no debería ser lo otro mi jefe no debería ser así entonces hay una constante insatisfacción no te permite conectar en el momento porque en vez de vivir el momento estás pensando en cómo deberían ser las cosas y, y por el contrario qué actividades en cambio pueden facilitar eh, vivir una manera, de una manera mindful justo lo que estamos haciendo ahorita por ejemplo conversar con alguien no hay cosa que es más mindful que esa obviamente si estás conversando con alguien y estás ajá, 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 uh -huh. con el celular obviamente eso no es mindful pero yo encuentro como psicóloga y como profesora que mis momentos más mindful del día es cuando estoy dando clases o cuando estoy eh, con un paciente porque solo existe ese momento y lo que me, me está contando el paciente es más a veces me tengo que forzar a ver el, el, la hora para saber que no me estoy pasando porque estoy tan metida en el momento y creo que por eso es que encuentro mi, mi profesión tan apasionante es que me da tantos momentos de mindfulness no hay cosa que me gusta más que hacer este tipo de encuentros como de podcast o dar clases o verme con pacientes porque me da esa satisfacción de solo estar en el momento porque es impresionante en clases o sea pude haber tenido un problema justo antes de entrar en clases algo que me tiene re preocupada pero como tengo que dar la clase por esa hora o esa hora y media o dos horas o lo que sea me olvido del problema que tengo igual con mis pacientes puedo estar atravesando un problema personal que el rato que este paciente empiece a contar su problema pues, me meto en eso y, y me olvidé de lo mío y lo mismo con amigos y, y etcétera especialmente si podemos dejar el celular a un lado estas son las cosas que más nos ayudan a conectar con lo que está sucediendo en el momento. En general, una buena recomendación sería siempre buscar espacios para las cosas que te hacen feliz. O sea, sí. si es que amas bailar, obviamente va a ser más fácil que estés metido en el momento. Y así no tienes que practicar ese mindfulness de lavarte los dientes si es que de verdad no tienes tiempo, digamos, para hacer mindfulness mientras te lavas los dientes. Podrías hacer mindfulness inconscientemente con actividades que te gusten y te hagan feliz. Así es, sí podrías hacer eso. Aunque sí es recomendable hacerlo incluso con actividades aburridas solo porque ese esfuerzo que hace tu mente que es medio doloroso porque en verdad esa es otra advertencia el mindfulness es un poco aburrido o sea menos cuando lo haces con cosas que te apasionan es facilísimo y no es aburrido al contrario es muy satisfactorio pero con cosas más aburridas sí puede ser un poco um, aburrido un reto, ¿no? un reto pero es un poco como ir al gimnasio mientras más te está costando más esfuerzo está haciendo tu cerebro entonces yo sí recomiendo incluso hacer con cosas aburridas y por ejemplo cuando estás manejando también yo practico mindfulness mientras manejo y no saben la diferencia que hace entonces por ejemplo estoy atascada en tráfico Empiezas, en vez de decir miércoles esta gente que ya se metieron en un accidente y es del colmo los chapas no están haciendo nada para facilitar el, el flujo ni sé qué digo acepto y digo ya nada el, el yo enojarme y frustrarme no va a hacer que estos autos desaparezcan o que yo llegue más rápido voy a aceptar que voy a llegar cuando llegue y voy a aprender la música y tratar de disfrutar este momento como pueda lo mismo cuando hago fila en el banco que no te dejen usar el celular siquiera es como que ok voy a vivir este momento tal y no me voy a distraer en cosas ni siquiera 
ahorita es un perfecto momento para practicar mindfulness porque no me están forzando a, a estar aquí en la fila sin el celular los padres tienen un rol esencial aquí o sea estamos en un punto donde los niños que están naciendo ahorita desde que nacen pueden tener acceso a esa tecnología de las tablets y los celulares yo no yo por ejemplo he criado a mi hijo cero celular cero tablet yo sé que es súper difícil o sea, yo les digo porque mi hijo ya tiene dos años y es súper inquieto. Yo he estado en, en el avión más de cinco horas con él sin el uso del celular ni la tablet para tranquilizarle. Pero es importante. O sea, es muy importante esto porque son demasiado chiquitos como para eh, comenzar ya con estos malos hábitos de, de mindlessness. Yo les digo, yo les comparo a mis sobrinos. Mis sobrinos son adictos al celular y a la tablet. Y, por ejemplo, cuando estamos en el carro, ellos no pueden ver, o sea, afuera. Yo le digo a mi sobrino, mira el auto, mira, mira el camión. Eh, no me interesa, están en el celular. Cambio, mi hijo pasa viendo a su alrededor por la ventana, se entretiene con lo que sea y eso también despierta su imaginación. O sea, incluso en el avión él se inventa juegos, trata de buscar en qué entretenerse. En cambio, la tablet y el celular te facilitan todo esto y nunca... Y yo también encuentro que yo conecto más con él, porque si él está metido en su tablet y yo también en mi celular, los dos estamos totalmente desconectados. En cambio, en el avión yo digo, bueno, estos son cinco horas para conectar con mi hijo para jugar con él, para ver cómo nos entretenemos juntos. Entonces, yo sí creo que quita muchísimo tiempo de calidad en familia y estamos engendrando malos hábitos desde tan chiquitos. Porque yo entiendo que llega una edad donde le tienes que dar. Porque, uh -huh. obvio, no pueden vivir desconectados del mundo. Eso no es realista. Pero yo, comenzar con niños tan, tan chiquitos a darles los celulares y las tablets sí me parece problemático. Entonces, yo lo que digo es, aunque sí causa un problema con las mamás, eh, hasta cierto punto yo pienso que la vida es más fácil porque también yo veo es tan adictivo uh -huh. que mis sobrinos los berrinches que arman cuando tú les quitas el celular es impresionante uh -huh. en cambio mi hijo cierto es que en los restaurantes se inquieta más y hay que hacerle el juego y a veces, niño, ¿no? exactamente ajá, y capaz no puedo conversar con los adultos siempre porque tengo que estar atendiéndole a él en cambio mis sobrinos tú les das la tablet y no vuelven a decir una palabra en la invitación pero no hay berrinches eh, es mucho más fácil llevarle a cualquier sitio, incluso en el supermercado se entretiene viendo las cosas, en cambio mis sobrinos son, necesito el teléfono en el supermercado, necesito, en cualquier cosa aburrida, necesitan el teléfono. Entonces no están aprendiendo a aburrirse y la vida es tremendamente aburrida, uh -huh. o sea, hay que aprender a tolerar eso, porque si no, en el colegio también, ¿por qué están tan inquietos los niños? O sea, la gente dice, la gente se inventa que, o sea, hay gente que dice, el déficit de atención no existe, lo, eh, lo que pasa es que los colegios no son estimulantes. Y yo lo que digo es que los índices de hiperactividad y de déficit de atención están aumentando y es real, pero yo pienso que es la tecnología. No les permite dormir porque además eh, cuando usan el celular eh, interrumpe el sueño de los niños. Eh, y el, el estar tan inquietos, porque es una sobreestimulación, como ustedes dijeron en la introducción, tan fuerte el celular que los niños, claro, están en clases y es re aburrido, ¿no? o sea, llega un punto en que... Claro, están así que ya un montón de colegios han prohibido que lleven siquiera celulares sí, al colegio, totalmente. ya no es prohibido usarlos como era antes, uh -huh. sino que ya no puedes llevar el celular al colegio. Sí, y está bien, porque lo que pasa es que, y las mamás dicen, no, lo que pasa es que las clases de esa profesora son aburridas, tienen que hacerles más lúdicas, y es como que... Pero llega un punto en que la vida es súper aburrido. O sea, sentarse en un escritorio a trabajar es aburrido. Y hay que aprender a lidiar con eso. Porque si no tienes adultos que no se pueden controlar en el banco haciendo una fila. Ya, por Dios, que se apure esta fila, que estoy aquí ahora. La gente vive a mil, o sea, que no puede sentarse a esperar. Exacto. Y el aburrimiento es intolerable. O sea, imposible que me aburra en un segundo. Necesito mi estimulación, o sea, que fue mi entretenimiento. Y eso es problemático. 
es súper, súper problemático. Entonces yo sí pienso que las mamás tienen un rol ahí tremendo de... Porque los niños es impresionante lo mindful que pueden ser. Por ejemplo, mi hijo puede pasar horas en un juego. Él no está pendiente de que es hora de comer, de que es hora de hacer siesta. Pero con las tablets y eso interrumpimos... No estamos arrebatando eso que es natural en ellos. Exactamente, ¿no? porque es triste. O sea, yo, por ejemplo, mis sobrinos, incluso en el parque, tú les ves con las ansias. Mami, si jugamos una hora, ¿me, me, das, me das el celular un ratito? En vez de solo disfrutar, están en el parque. Están con estas ansias de... Ya, lleguemos rápido a la casa porque quiero jugar con la tablet en el auto. O sea, en vez de solo... Incluso en Disney, es súper triste. O sea, a veces quieren la tablet en Disney. O sea, no quiero hacer la fila para el juego. Yo me acuerdo cuando yo era guava, tenía tanta ilusión de hacerme el ride que me hacía la fila dos horas aun cuando sí es aburrido pero y estabas feliz viendo todo lo que pasaba alrededor ajá y los muñecos de Disney en vez de estar en la tablet entonces yo creo que no nos damos cuenta cuánto les quitamos de experiencias a nuestros hijos al darles esta tecnología o sea estamos dándoles eh, un, un problema enorme y un hábito terrible porque ajá, también les va a volver niños más ansiosos y deprimidos ajá. a la larga ajá. ¿hasta qué edad deberíamos como evitar que yo creo que lo más posible la academia de pediatría americana recomienda que recién a los 12 años se les dé 12 12 ajá sí entonces yo por ejemplo si sí le dejo ver televisión a mi hijo porque nuevamente yo siento que es una cosa mucho más controlada que es como uh -huh. que okay, se prende porque yo no soy tan extrema de cero pantallas si sí le dejo ver el televisor pero se prende en un cuarto se apaga y no te la lleva a todo lado exactamente ajá exacto entonces yo creo que eso es importante y y yo creo que ha, ha hecho que nuestra relación sea más linda en ese sentido, aunque solo tiene dos años ahorita, pero, pero sí, o sea, yo creo que mientras más empujamos ese, sí, bueno, nos podemos meter en nuestra tecnología, o sea, en adolescentes también es problemático por pornografía, por un montón de otros temas. Por, ah, por peligro, ¿no? Exactamente, ajá. Exacto. Y otra cosa interesante, solo como lo último, es que la gente también se preocupa. Por ejemplo, mi cuñada me dice, pero no están aprendiendo eh, destrezas importantes, como que ahora la tecnología es todo, entonces tienen que aprender a ma el manejo de la tablet, del celular. Yo lo que le contesto es que se ha encontrado que Steve Jobs y eh, Bill Gates no les dan tecnología a sus hijos. Y la gente de Silicon Valley, los que desarrollan estos celulares, les tienen prohibidos a las nanis, les hacen firmar a las a niñeras que les despiden si es que les dan tecnología a los hijos entonces si esa gente que son ingenieros que son los que producen estos productos que deberían ser como que capaz los más preocupados que sus hijos estén a la vanguardia de la tecnología no les prohíben ahí te das cuenta que ellos saben el daño que causa lo adictivo que es Ajá. aparte el, el tema también es que es todo a su tiempo Exacto. estamos en una era donde todo tiene que ser ahorita, 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 Ajá. ahorita y graduarme ahorita y casarme ahorita y tener el amor de mi vida ahorita y, y, y todo es ahorita y si no es ahorita me estreso y, si, y, si, y me estreso y me da ansiedad y me da depresión y todo y tenemos que entender que todo tiene su tiempo completamente, y bueno, y esto es algo que trabajo muchísimo con mis pacientes, especialmente en pareja, cuando uno se pone así como que quiero novio ahorita, quiero novio ahorita, entra en relaciones tóxicas y o eh, termina sin pareja, justamente porque no es la forma, como tú dices, todo es a su tiempo. Y a veces el timeline de cada persona es diferente, o sea, alguna gente se casa a los 22, otra gente se casa a los 32, y no significa que tú eres una fracasada. O porque, nunca se casa. O nunca ajá. se casa, exacto, ajá, pero es esta cosa justamente, ¿qué es lo ideal? A ver, ¿qué tengo que hacer yo ya para los 22? Yo tengo pacientes que no, yo para los 30 ya tenía que haber tenido estar casada, al menos con un hijo y tener esta carrera y es como que no a veces la vida te lleva por otros lados 
y, y, y no termina así. Entonces, esta rigidez que tenemos, como tú dices, de que debió haber sido así, eh, nos quita muchísimo, nos arrebata toda la felicidad, porque en vez de aceptar nuestra vida como va siendo, nos causa esta insatisfacción de pensar como que cómo debía hacer las cosas. Ajá. Es la diferencia entre el ahorita y el ahora, ¿no? O sea, Ajá. Esa cosa que todo tiene que ser ya en lugar de vivir el momento. Ajá, y disfrutar del, del momento como es. Ajá. Porque sabes que hay cosas que vas a extrañar de haber sido estudiante. Por ejemplo, eso es chistoso. Uno ya llega a ser profesional y dices, oye, ¿por qué tuve tanto apuro de graduarme? Fue, pasé tan hermosos esos años y, y te das cuenta que en verdad hay muchas cosas que extrañas de esa época. Pero en ese momento los diste de hecho ajá, y, y decías, no, es ser profesional es lo máximo. Y, y así y por ejemplo cuando eh, cuando ya te casas no te das cuenta que hay cosas chéveres de ser soltera también uh -huh. entonces es disfrutar de cada cosa que te viene en, en su momento y ser agradecida a lo que tienes en vez de estar pensando en lo que te falta o lo que que es otra parte importante en mindfulness la gratitud tal vez para concluir solo cerrar como con unos pequeños retos de mindfulness que podemos uh -huh. proponer igual mencionaste algunos mencionamos aquí pero como para cerrar, para que la gente los tenga en cuenta y diga, bueno, sí, mañana voy a intentar esto, he pasado esto y no sé. Ajá, entonces yo creo que una es... Eh tiempo libre de celular entonces por ejemplo agarrar y apagarle al celular o dejarle en el auto uh, por un par de horas todos los días sí, ajá sí, justamente es que es una adicción casi ajá eh, como les decía 15 a 20 minutos todos los días si es posible si es que no aunque sea 5 minutos de hacer una actividad con toda tu mente en especial si estás buscando bajar de peso escoger una comida al día que comes de forma mindful puede ser un snack o un refrigerio o puede ser el desayuno almuerzo merienda que comes con toda tu mente realmente disfrutando cada bocado um, yo creo que eso también es importante eh, tener una conversación sin el celular dejando a un lado eh, conectando con la gente alrededor tuyo eh, y de ahí tratar de hacer un pequeño ejercicio de decir todas las mañanas que son 10 cosas por las cuales estoy agradecido hoy no tiene que ser grandes cosas, puede ser estoy agradecida que hoy día el café salió espectacular <risa> o que tengo mi familia intacta, porque normalmente esto nos ayuda a conectar con el momento y con las cosas con que van que bien. Hoy, con, con lo que tenemos hoy. Exacto, en vez de solo estar enfocados en lo que me falta, um, que creo que es muy importante. Yo creo que ese, ese tipo de ejercicio, si lo haces todos los días, puede ayudar a que lleves una vida mucho más mindful. Bueno, y con esto cerramos el tema de hoy. Gracias, Ana Francisca, por tu presencia en Cosas de Qué Hablar. Ha sido un gusto tenerte con nosotras el día de hoy. Y además queríamos comentarles que Ana Francisca tiene su propio blog en Instagram. La pueden buscar como arroba mindfulmom.es Muchas gracias por escucharnos y estaremos pronto nuevamente por aquí con más temas e inquietudes en cosas de qué hablar. No se olviden que pueden escribirnos en nuestras redes sociales y estaremos leyendo sus dudas, inquietudes o comentarios acerca de este capítulo en cosas de qué hablar. Recuerden, arroba cosas de Ecuador en Instagram y revista cosas en Facebook.